1: C'est une force d'être vulnérable. Ça, je le dis tout le temps aussi aux personnes que j'accompagne parce que se mettre face à soi, c'est pas un exercice facile euh, ça vient euh, chercher des choses qu'on n'a pas forcément envie de chercher mais, euh, mais par contre quand on y va et qu'on y va à fond et qu'on les libère, il bah, n'y a, a rien qui est comparable en fait parce que, parce que on ne on peut, peut pas faire plus puissant que ça et, euh, et forcément on y est tous à un moment donné puisqu'on n'est pas des machines, on est humains on ressent des choses, on vit des choses on, on, a, on a eu des traumas dans notre vie hein. quand je dis trauma c'est au sens large du terme hein, mais euh, on a eu en tout cas des choses qui nous ont impacté émotionnellement et dont on a des traces et ça c'est des choses qu'on avait moins conscience avant les années précédentes ou en tout cas qu'on mettait moins en lumière aujourd'hui c'est des choses qui sont assez euh, euh, communes à tout le monde et qui sont dé démocratisées et, euh, et c'est un travail qui peut se faire euh, alors je dirais peut-être pas forcément facilement mais qui est à la portée de tous en tout cas
0: dans l'épisode du jour, j'ai le plaisir d'inviter Ornella Sansonetti, coach santé et bien-être, praticienne en Ayurveda et professeure de yoga. Elle nous explique son parcours de vie qui est vraiment très inspirant. On a parlé de plein de choses passionnantes avec Ornella. Comment lancer son business en partant de zéro On a parlé de création de contenu Comment lancer son compte Instagram Comment structurer son podcast On a parlé aussi de sa vision du coaching, de comment elle articulait son business, comment elle créait ses programmes et encore beaucoup d'autres choses. Bref, je ne vous en dis pas plus et je laisse place à notre conversation avec Ornella. Bonjour à tous, bienvenue sur le business du fitness et aujourd'hui j'ai la chance d'être avec Ornella. Salut Ornella. Salut Andy. <rire> Est-ce que tu peux euh, te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas, s'il te plaît
1: Bien sûr, Donc moi je m'appelle Ornella, euh, je suis coach euh, de yoga, d'Ayurveda de, aussi, et euh, donc praticienne en Ayurveda, euh, essentiellement euh, donc basée sur Saint-Étienne. Euh, j'ai établi ma propre méthode de coaching suite bah, à mes expériences et à ce que j'ai vécu aussi moi dans ma vie. Euh, j'accompagne essentiellement, essentiellement pardon des femmes euh, à retrouver euh, leur plein potentiel de bien-être à travers donc le yoga, la yurveda, mais pas que. Euh, aussi le développement personnel et tout ce qui est lié euh, à la spiritualité et, euh, et au bien-être général. Donc, je m'adapte vraiment à ce que, euh, ce que la personne recherche, puisque c'est le principe même de l'Ayurveda. Euh, pour ceux qui ne connaissent pas l'Ayurveda, c'est une médecine ancestrale indienne qui prône vraiment euh, le bon sens. C'est plus un art de vivre où on apprend à se connaître en tant que personne et on comprend surtout que euh, tout est lié, c'est-à-dire que le le corps, l'âme et l'esprit sont, sont pas indissociables et qu'au contraire ils fonctionnent ensemble et c'est ce qui nous permet en fait d'être heureux et cette médecine nous aide à nous connaître, à, à savoir ce qui est bon pour nous dans plein de secteurs différents et, euh, et ça nous permet d'évoluer. Et donc après, quand on est un petit peu plus axé sur la spiritualité, euh, on va parler un petit peu plus d'éveil, mais euh, ce n'est pas, euh, voilà, pas, pas nécessaire d'être euh, euh, spirituel au sens large du terme pour mmh. pouvoir pratiquer la yurveda, puisque c'est quand même une médecine qui est reconnue par l'OMS. Donc pour les plus sceptiques, c'est quand même quelque chose de euh, qui peut être aussi terre à terre.
0: Excellent, excellent. Et euh, ce qu'on qu partageait un petit peu en off, c'est que euh, on s'est connus il euh, y, a, y, a, y a une douzaine d'années. Oui, vas-y, tu euh, peux le dire, sur, il y a 12 ans. Il <rire> y a 12 ans sur, sur Dijon. Oui. Et ce euh, que je trouve euh, ce que je trouve intéressant et ce que je te disais en off, parce que ça fait longtemps que j'avais pas, pas eu de nouvelles, et je me dis, tiens. Euh, je regardais ce que tu faisais sur sur Instagram et je trouvais ça très inspirant. Et je me disais que c'était euh, intéressant d'avoir le regard et comment tu as démarré. Euh, parce que moi, je, je te connais un petit peu et du coup, euh, je vais essayer de savoir ce qui s'est passé euh, depuis euh, 10-12 ans. Et euh, la, la Ornella petite, c'était euh, qui Ornella toute petite
1: à toute petite, c'était euh, une enfant très réservée, très dans son coin, qui euh, a vécu beaucoup de, de traumatismes émotionnels, euh, divorces ben, un peu hein, comme pas mal d'enfants de, de ma génération, euh, avec euh, papa, maman séparés assez loin. Donc, euh, je vivais euh, euh, par intermittence dans un foyer très uni chez mon papa et euh, quelque chose d'un petit peu plus... Euh, euh, difficile de l'autre côté chez ma maman euh, donc j'ai eu la chance d'avoir cet équilibre là euh, ça a été bon finalement assez euh, pas, enfin je m'en suis rendu compte après coup que ça a été difficile sur ma construction d'adulte et de femme puis de maman mmh. Et euh, j'ai rencontré euh, donc mon ex-mari euh, à l'âge de 18 ans. Donc, euh, on est restés euh, 14 ans ensemble et j'ai vraiment grandi, évolué avec lui. Donc, euh, finalement, je suis passée de jeune fille à maman tout de suite, sans passer par la casse-femme. Et euh, c'est ce qui se retrouve aujourd'hui euh le plus dans mon, dans mon accompagnement et dans, dans mon parcours personnel, ce qui fait aussi l'essence de ce que, ce que je propose aujourd'hui, c'est d'aider toutes ces personnes qui ont un parcours qui est un petit peu identique au mien ou bien dans lequel elles peuvent se retrouver, leur faire comprendre que malgré des épreuves très difficiles dans, dans notre vie, on peut toujours arriver à s'en sortir et à tirer le meilleur de toutes ces expériences pour, pour pouvoir avancer et devenir quelqu'un de meilleur et euh, donc du coup je suis devenue maman assez tôt hein. je suis devenue maman il y a 12 ans donc euh, j'avais 24 ans et, euh, et c'est vrai que tout a tourné autour de euh, le fait d'avoir euh, une vie un petit peu euh, euh, voilà, avec une famille séparée de ne pas trouver trop ma place dans ce, ce schéma familial là. j'ai voulu tout de suite créer ma famille et, euh, et donc du coup c'était un désir commun avec, avec mon ex-mari, on a eu no notre premier enfant très tôt donc, c'est vrai qu'on s'est plongé tout de suite dans une vie de famille euh, avant même de, de se connaître individuellement en tant qu'adulte et en tant que couple. Donc, c'est mmh. ce qui a couru un peu à notre perte hein, avec le temps. Euh, on a beaucoup déménagé. Puis, lui avait une carrière qui était très prenante et euh, pour laquelle ben, voilà, j'ai fait le choix de me sacrifier pour lui. Donc, c'est vrai que je n'avais pas... Euh, Enfin, j'ai pas pu m'épanouir de ce plan-là, alors que avant de le connaître, j'avais vraiment commencé à, à développer cette partie-là de moi. Moi, je, voilà, je suis quelqu'un qui est très entreprenante, qui aime faire beaucoup de choses, qui suis très créative. Donc, euh, voilà, je me suis occupée de ma famille euh, le temps où voilà, c'était le moment et que, que j'étais très heureuse là-dedans à ce moment-là. Mais euh, très vite, en fait, euh, je me suis aperçue aussi qu'il me manquait quelque chose, que je, je m'oubliais complètement, que je devenais euh, à nouveau invisible et euh, était rangée dans un coin comme un livre. Et c'était une vie qui me plaisait plus du tout. Et, euh, et en fait, j'y suis venue, donc tout ça, mon métier d'aujourd'hui, euh, pas à pas. Puisque à la base, j'ai commencé plutôt par par le, le côté nutrition, alimentation. Mon fils aîné, dont, dont bah tu, tu sais, tu m'as vu enceinte, euh, mon fils aîné à ses deux ans, on lui a détecté en fait, euh, une pathologie qui, euh, qui est assez rare, qui est peu commune, mais bon, qui se traite bien, qui est le syndrome néphrotique. Donc, le syndrome néphrotique, c'est une pathologie en fait, qui, euh, qui touche plutôt le système immunitaire. En fait, ça vient sur le système immunitaire et en conséquence, en fait, ça vient euh, euh, interférer dans les fonctions rénales. Et donc pour ça, on est obligé d'utiliser des immunosuppresseurs comme on va l'utiliser Suite à des greffes, mmh. par exemple, et, okay. euh, et quand il est en poussée, en fait, il va avoir des taux de cortisone très élevés ce qui fait qu'il a un régime particulier à suivre à ce moment-là euh, donc qui est essentiellement sans sel et donc du coup on a dû revoir toute, enfin euh, j'ai dû revoir toute l'alimentation de mon fils, moi qui pensais comme la plupart des gens qui, qui font aussi euh, euh, du fitness ou autre, qui pensent bien manger qui se disent mais je comprends pas en fait, je fais tout bien comme il faut et ça ne fonctionne pas et ben j'en étais là, c'est-à-dire de me dire je pensais que j'avais une alimentation et pour moi et pour ma famille euh, équilibrée, je me suis rendu compte que quand on regarde derrière les étiquettes, il Beaucoup de choses et, euh, et c'est pas forcément gage de santé. Euh, je suis tombée dans les pièges que pas mal de personnes peuvent encore tomber aujourd'hui. Alors, l'information est beaucoup plus développée maintenant sur ce plan-là, et heureusement, mais c'est vrai que donc j'ai dû revoir beaucoup, beaucoup de choses. Et euh, vu que j'ai toujours été passionnée de cuisine, j'ai créé des recettes en fait, euh, en remplaçant le sucre, euh, le mauvais gras, euh, en réduisant le sel ou en le supprimant complètement, parce qu'il y avait des moments où il devait vraiment être à zéro sel. Puisque, petite parenthèse, mais à savoir par exemple que euh, dans du Perrier, il y a du sel, dans des bonbons, il y a du sel, dans, des choses donne, dans tout ce qu'on donne à des enfants en fait, tout ce qui est industriel de toute façon, tout ce qui est transformé, mais tout particulièrement les produits qu'on donne aux enfants, c'est là où il y a le plus de sel. Donc okay. moi j'avais ce truc-là déjà de, de faire beaucoup de choses maison, donc euh, de ne pas prendre des choses qui soient trop industrielles, mais du coup bah, ça a élargi ma conscience et je me suis intéressée de plus en plus et j'ai ouvert un blog, donc là on était en 2016, et, euh, okay. et je me suis rendu compte que c'était un problème qui touchait beaucoup de monde, euh, pas forcément par rapport au syndrome néphrotique mais par rapport à plein d'autres pathologies. Et, euh, et ce désir d'aider les gens aussi, euh, ça m'a vraiment animée. Et donc, j'ai commencé petit à petit donc, avec, avec ce, ce blog-là. Et puis ensuite, je suis partie en Australie donc avec mon ex-mari et mes enfants. On avait une aventure formidable pendant 18 mois. Et c'est là où euh, bah moi, j'ai eu des petits soucis de santé euh, personnels. Donc, rien de très grave, mais euh, mais voilà vraiment, euh, j'ai senti que les mots du cœur euh, se ressentaient sur le corps. Et là, j'ai vraiment pris conscience que euh, oui, l'assiette c'est important, ce qu'on met dedans, mais que ce qu'on met dans notre tête et euh, et ce qui fait fonctionner notre cœur aussi est encore plus important, et que surtout tout est lié. Donc j'ai mmh. fait ce qu'on appelle une panchakarma, j'ai découvert l'Ayurveda en Australie, euh, donc dans une clinique euh, tenue par un Indien, euh, vraiment avec un personnel indien, mais dans les conditions euh, de l'Australie, la, de Donc ce qui m'a rassurée aussi, un petit peu aseptisée hein, par rapport à si on, on va dans, un, <rire> dans, ouais. dans une clinique en, en Inde qui peut faire un peu plus peur. Et c'est vrai que là, j'ai suivi euh, donc une cure. Euh, de voilà de détoxication du corps et aussi okay. de l'esprit donc qui consiste en fait à déjà donc réguler bien sûr son système interne par par des une alimentation spécifique pour vraiment faire une détox mais aussi par une détox par le corps c'est-à-dire qu'on vient masser pour ceux qui connaissent peut-être c'est le notamment le massage Abhyanga qui est le plus connu en, en Ayurveda où on vient masser les marmas les marmas, c'est comme les points qu'on vient solliciter en médecine chinoise et qui viennent okay. débloquer à la fois le, les muscles, mais aussi euh, les troubles qu'on peut avoir et les traumas à l'intérieur du corps, notamment par aussi euh, le massage des fascias. Donc, euh, qui imprime beaucoup euh, les mots euh, qui peuvent être aussi transmis de génération en génération, donc qui peuvent être des, des bagages très lourds qu'on a, dont on n'a pas conscience. Et euh, voilà, toute cette cure-là, je l'ai faite pour, pour me sentir mieux, pour, comme la plupart du, de, des gens aussi euh, en priorité, pour retrouver une ligne que j'avais perdue. Et, euh, et de là, en fait, j'ai découvert cette médecine et ça a été vraiment un, enfin, un, déclencheur, un, un, un déclencheur énorme. Et du coup, j'ai passé une, une formation de coach en nutrition santé euh, donc euh, en Australie. Et quand je suis revenue en France, euh, j'ai passé ma, ma formation de praticienne en Ayurveda. Et okay. ensuite, j'ai bouclé tout ça avec une formation de professeur de yoga en 2020. Et c'est là où j'ai lancé Youd euh, donc euh, mon... Euh, ma méthode de coaching qui lie le yoga, la yurveda et le bien-être en général.
0: Et dix ans en arrière, tu pensais que justement… tu non, as pas tu dans... Non, pas du tout
1: Pas du tout. Enfin, je ne savais pas trop parce qu'en fait, je, à vrai dire, je ne me posais pas réellement la question. Euh, okay. Je vivais ma vie à ce moment-là de maman. Je okay. savais que je voulais faire… En fait, j'ai toujours su que j'allais faire quelque chose et que je ne resterais pas comme ça, mais que ce n'était pas le moment. Je, je savais que j'avais d'abord des choses à vivre et puis encore plus avec le recul maintenant de me dire si je n'avais pas eu cette vie-là. Euh, de maman au foyer, de recherche de, de, de qui j'étais, de, euh, de construction aussi de maman et puis de, de femme par la suite, je pense que je n'aurai pas les armes que j'ai aujourd'hui pour faire ce que je fais. et
0: euh, une, une de tes forces, euh, je te l'ai dit tout à l'heure, c'est… Euh c'est la création de contenu, as... quand on s'était perdu de vue et du coup, je ne sais plus comment j'étais re... enfin, tombé sur ton Insta ou autre. C'est vrai que tu as justement cette faculté à, à créer du contenu. Comment ça t'est venu, cette... cette façon de créer du contenu Ce que je dis aux au coachs ou autres, aujourd'hui, il faut devenir un média euh, parce que c'est très simple de devenir un média en soi, sur le papier. Après, ça nécessite du travail, mais en soi, voilà. Comment, comment tu t'y es pris C'était naturel ou tu as appris, tu as fait les formations comment... Pas du tout
1: <rire> Hein comme la plupart des choses que je fais euh, dans mon quotidien et de plus en plus, maintenant que je me fais confiance et que je me laisse porter par le flot des choses, euh, tout vient naturellement. C'est-à-dire que maintenant, j'ai plus cette pression aussi. Alors moi, je suis passée par plusieurs étapes par rapport à Instagram. Je suis là euh, sur Instagram depuis, euh, je crois, euh, la, le tout début, donc ça devait être 2015 ou quelque chose comme ça. Euh, à la base comme tout le monde hein, pour partager un petit peu à la suite de Facebook euh, les jolies photos de vacances, de plats, etc. Et puis, euh, et en fait, j'ai vu Instagram évoluer. Donc, euh, c'est marrant que tu me dises ça parce que moi, j'ai vraiment l'impression pour le coup d'être asbine sur Instagram, d'être plus du tout dans le, le ce qui se fait. C'est-à-dire que moi, je déteste euh, rentrer dans les cases ou qu'on me mette dans une case. Donc, plus on va me dire il faut faire ça, moins je vais le faire. Donc c'est vrai que j'ai ce truc-là de vouloir partager euh, mon contenu euh, de manière euh, juste, c'est-à-dire que je ne vais pas poster pour poster, ça m'est arrivé, parce que je suis aussi tombée dans la spirale de, de ce truc-là, de « il faut poster pour poster pour être présent, pour être actif, pour qu'on nous voit, etc. » Mais en fait, j'ai décidé que j'en ai eu marre parce qu'il y aura toujours des personnes qui feront mieux que toi. Il y aura toujours des personnes qui feront moins bien que toi. Mais Instagram aujourd'hui, même si j'aime beaucoup cette plateforme, parce qu'il y a ce côté très visuel et moi, je suis très visuelle et j'adore ça. Mais il y a ce côté très culpabilisant qui ne me correspond plus aujourd'hui. Euh, C'est-à-dire que j'essaie de véhiculer un message euh, qui soit entendu, en tout cas lu, pour le coup, sur Instagram, euh, mmh. et j'aime le beau. Donc, c'est vrai que j'aime poster des jolies photos, j'aime que les choses soient carrées, soient belles, soient, soient impactantes. Mais ça m'a fait parfois défaut parce que j'ai eu euh, le retour inverse, c'est-à-dire qu'on m'a jugé sur mon apparence plus que sur mon contenu. Et euh, ça, ça a été un petit peu difficile à encaisser. Donc, j'ai décidé qu'en fait, je ferai comme je veux et quand je veux, et que je ne vais pas me soumettre aux algorithmes. Et si le message, de toute façon, euh, doit être véhiculé, véhiculé euh, d'une certaine manière, et eh ben, je ne vais pas le changer parce que euh, si je le véhicule pas comme je le fais, comme je fais tout avec le cœur et euh, voilà avec euh, ce que, ce que j'ai envie de transmettre, si c'est pas fait dans cette, cette intention-là, en fait, le mmh. message ne sera pas perçu comme je veux qu'il soit perçu. Donc, je préfère en faire moins, en faire peut-être mieux mais faire mieux passer les messages et de le faire de la manière dont j'ai envie de le faire. Et si j'avais un conseil à donner aux personnes qui se lancent, parce que je sais que ça peut leur faire peur euh, de se lancer parce qu'on se dit il n'y a plus de place, il y a trop de monde, comme avec YouTube, etc. Peu importe en fait la communauté que vous avez, le nombre de, de followers aussi, c'est pas le reflet de qui vous êtes et de la de la pertinence de, de, de ce que vous faites et, euh, et de la qualité de votre travail surtout. Aujourd'hui, on est jugé par des chiffres par des images, par des likes, par tout ça, mais c'est pas ça au fond. Euh, bien sûr que c'est important, c'est sûr que ça peut être aussi un gage de, de qualité pour certaines entreprises, mais elles se rendent vite compte aussi euh, qu'il n'y a pas que ça. Et je me rends compte aussi maintenant que finalement, il y a encore peu de... Il y a encore un peu de personnes qui fonctionnent un petit peu à l'ancienne et qui ont besoin du contact humain depuis ce qu'on a vécu avec le Covid où tout le digital a explosé. J'ai l'impression qu'on revient un peu au départ, c'est-à-dire que même les gens en ont marre de mmh. voir des choses trop lisses, des vies trop parfaites. C'est pas la vraie vie en fait. C'est joli, ça va, c'est bien cinq minutes de regarder ça mais je trouve que ça culpabilise énormément. Par exemple, moi j'ai changé ma façon de faire. Aujourd'hui, pour moi, Instagram, c'est un canal de communication. Je vais poster des choses que je, je juge intéressantes et pertinentes mais je ne vais pas passer mon temps moi personnellement sur Instagram parce qu'au bout d'un moment je sens que ça me, met, ça me met mal en fait parce que tu as mmh. toujours l'impression de ne pas faire assez de ne pas être aussi bien que tu devrais être et, et ça en fait c'est insupportable dans la vie de tous les jours c'est euh, voilà ça, ça vient euh, pour le coup là, je fais la référence à l'Ayurveda euh, ça vient mettre des toxines dans votre esprit comme on pourrait le mettre dans notre assiette avec de la fast-food de la fast, food, ben, de la, fast mmh. euh, de la consommation comme ça, rapide de, de contenu, ça va avoir la, le même effet en fait sur votre esprit.
0: C'est quoi, toi, ton process en termes de création de contenu Tu as, as des choses structurées ou comme tu le disais, c'est un peu au feeling ou en fonction de ce que tu as à partager
1: alors, ce qui me structure maintenant, c'est euh, j'ai lancé un podcast là récemment euh, au mois de novembre et euh, pareil, hein, qui a été un, un truc qui s'est fait vraiment euh, comme ça. C'est la une des premières fois où je me lance sans réfléchir, où je je sais pas. C'était guidé, il fallait que je le fasse. C'était comme ça. C'est j'ai senti, j'ai dit allez, je me suis pas mis de ni de barrière ni de pression ni quoi que ce soit. Je me suis dit j'ai envie de le faire. C'est un truc qui me fait vibrer un truc vraiment qui, voilà, qui m'anime vraiment. Et, euh, et du coup, en fait, je reprends en gros euh, pas mal de choses que je, je vais poster sur Instagram, mais d'une manière un peu plus approfondie. Euh, mmh. Le fait, je pense aussi, de rentrer dans l'intimité des gens avec la voix, c'est aussi autre chose parce qu'on peut créer un moment, moi je pense à toutes les mamans qui euh, ont une vie peut-être euh, comme la mienne assez speed, euh, s'accorder un moment, euh, bah, quand on est dans sa voiture, c'est souvent le moment où on est un peu tranquille, euh, et ben on peut mettre un podcast et, euh, et même un podcast sur des choses qu'on ne peut pas écouter avec du monde autour, et, euh, mmh. voilà. et c'est des choses, j'essaie d'appuyer sur des, des sujets où qui touchent hein, et qui, qui sont assez dans l'air du temps, mais encore un petit peu où certaines personnes y vont à tâtons. Et j'essaie de casser tout ça et de, de vraiment euh, euh, les déculpabiliser sur plein de choses et de leur, dire, euh, de leur raconter aussi mon histoire. J'ai eu ce, ce problème-là au départ de me dire « Oh là là, je ne veux pas qu'on pense que je raconte ma vie et que… » voilà je je, je, je m'étale et j'ai eu un peu de mal avec ça et puis finalement je me suis rendu compte que c'était ça qui touchait les gens, c'est-à-dire de, de comprendre qu'on a des choses en commun, que le fait de libérer ma voix <rire> VOX, ça libère ouais. la voix VOIE euh, et ça peut le faire pour d'autres personnes. Donc c'est ce que je me suis rendu compte. Je l'ai fait vraiment comme ça au feeling et j'ai eu tellement eu de, une vague d'amour en retour de personnes qui me remerciaient. Euh, elle se retrouvait dans plein de choses et, et c'est le meilleur retour qu'on puisse avoir. Donc, c'est vrai que du coup, quand je vais traiter un sujet sur le podcast, et ben, du coup, je vais rebondir sur Instagram pour euh, voilà un petit peu synthétiser ce que, ce que j'ai dit dans l'épisode. Et puis, si euh, ça suffit en termes de, de contenu pour certains, ben, ils ont les éléments qui leur, euh, voilà, qui leur parlent. Et si d'autres veulent aller plus loin, ben, au moins, ils ont un petit peu plus euh, de contenu à, à aller explorer euh, sur un autre canal.
0: Ok. Et du coup, ta routine, c'est quoi C'est un épisode par semaine
1: Oui, pour l'instant, tu... je ne sais pas si j'arriverai à tenir le rythme <rire> encore, mais pour l'instant, ouais, c'est un, un épisode par semaine.
0: Ok. Et il y, y a une durée spécifique ou pas forcément je...
1: Alors, je fonctionne soit... J'essaie de faire en général un épisode sur un sujet pour introduire une interview sur ce même sujet, mais établie euh, établi de, de manière différente puisque je vais avoir un interloc... une interlocutrice pour le coup puisque c'est ah. un podcast féminin pour euh, l'ensemble bien que j'ai pas mal d'hommes qui m'écoutent et je suis euh, je suis assez ravie de ça parce que ils se rendent compte de plein de choses et euh, ça leur permet de mieux comprendre leur compagne et je trouve ça super. Euh, donc ouais, en général, j'essaie d'introduire cet épisode et après d'avoir une interview. Donc en général, mon, mon épisode à moi, il va durer une vingtaine de minutes et euh, l'épisode avec l'interview, il va durer entre 40 et une heure maximum. Okay. que ça soit quand même facile à écouter. Ce sont des, tu ce ce sont de des
0: experts que tu, euh, que tu viens chercher pour, euh, pour étayer ça. un peu tes propos. Okay.
1: Oui, ou des personnes, pareil, que je connais depuis un petit moment, donc en qui j'ai confiance aussi, ou qui ont le même message que moi à faire passer, de la même manière, surtout. Euh, mm -hmm. Donc, c'est vrai que ça me permet, moi aussi, de mettre en lumière des personnes que, que j'admire ou que je, dont voilà, le travail euh, est pertinent et qui ne sont peut-être pas forcément bien mises en lumière sur les réseaux sociaux et, euh, et c'est pour moi voilà un, une belle manière de, de joindre tout ça de créer ma communauté notre communauté de partage vraiment et, euh, et d'échange
0: yes euh, moi je suis comme toi le, le, le podcast c'est quelque chose qui m'a toujours animé j'écoute enfin j'écoute des podcasts depuis euh, pas mal de temps maintenant et euh, tu vois avec le recul ça va faire ça fait un petit peu plus d'un an maintenant que j'ai que j'ai démarré euh, j'ai ressenti à partir, ouais, à partir de, de 4 à 6 mois déjà les, les premiers retours, parce que c'est vrai que ce n'est pas comme YouTube euh, ou comme euh, Instagram ou autre. C'est très difficile en fait d'utiliser de, 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 les, les algorithmes et le référencement pour, pour mettre en avant le podcast. Mais euh, comme tu dis, la voix, tu rentres dans la vie des gens. En plus, le fait qu'il y ait de la récurrence, euh, tu vois, à les gens attendent les interviews, les gens attendent les épisodes et tout. Et, euh, et tu crées en fait vraiment une. En tout cas. De mon ressenti, tu crées une relation beaucoup plus forte avec ta communauté que simplement des, des posts ou des petites choses comme ça. En tout cas, moi, c'est ce que je ressens depuis euh, depuis un petit peu plus d'un an. Euh, Qu'est-ce que tu dirais hein, aux personnes, euh, qui, aux coachs ou autres, qui veulent se lancer dans le podcast Est-ce que ça a été facile pour toi de, de te lancer au niveau Parce que c'est souvent la technique qui me dit ouais, mais comment comment il faut faire ou autre. Euh, Est-ce que ça a été facile pour toi
1: Alors pour le coup, je vais être un contre-exemple encore une fois, c'est-à-dire que moi, j'ai acheté un casque. Et c'est tout. <rire> Donc, okay. pour le coup, j'ai même commencé, je crois, mes premiers épisodes avec mon dictaphone du, de l'iPhone. Okay. Pour tellement, enfin, je me suis dit, euh, voilà, je le fais vraiment euh, sans attente. Donc, c'est vrai que, après, évidemment, c'est toujours mieux d'avoir euh, un matériel adapté, mais je ne suis pas certaine qu'il y ait besoin, alors, à part si ça devient vraiment quelque chose euh, de plus de primordial, d'essentiel dans son business, mais si c'est un plus, euh, je pense que pour commencer aussi, c'est bien de, de commencer petit et de pas forcément investir une somme énorme dans tout le matériel possible, inimaginable, parce que ce qui va être le plus important, c'est le message que vous allez véhiculer. Après, c'est sûr que moi, je sais que j'aime être carré aussi, j'aime que le son soit bon, que l'écoute soit agréable, donc ça après, euh, c'est pour ça que un petit micro ou en plus c'est pas un investissement énorme mais c'est vrai que voilà il existe plein de, de logiciels aussi il faut que ce soit facile à faire parce que si ça devient une contrainte c'est pas le but non plus euh, moi je vous conseillerais de, tu de, autour tester.
0: de les, les épisodes et tout ou tu as quelqu'un qui, qui se non non je tout.
1: fais tout mais tout, okay. je fais tout, okay. tout surtout <rire> dans tout okay. mon business. Pour l'instant, j'espère hein, bientôt avoir avoir une équipe. J'aimerais bien. Mais pour okay. l'instant, tout est tout est encore homemade euh, surtout.
0: <rire> ok. Et tu utilises du coup quoi comme plateforme d'hébergement pour ton podcast J'utilise Ocha. Ouais. Ok. Comme moi. Ok. Ok. Donc qui bah, est, je la trouve qui très est... intuitif,
1: très facile, très cool. sympa. J'ai bien aimé l'interface. Et c'est vrai que ça aussi c'est important. Regardez mmh. euh, les interfaces qui vous parle en fait ou intuitivement ça va vous, vous appeler et vous dire ah ça c'est chouette par exemple ou une autre qui peut-être être, être euh, voilà ne serait-ce que la couleur ou la mise en page mm -hmm. ou vous, voilà pas vous rebute hein, je n'irai peut-être pas jusque là mais en tout cas vous ne vous met pas forcément à l'aise ça c'est hyper important parce que c'est votre outil de travail, donc euh, si vous n'êtes pas à l'aise dedans, forcément ça va ça va être plus difficile après de, de se lancer, mais comme tout en tout cas, il faut que ça reste du plaisir, il ne faut pas que ça, ça devienne une contrainte, et si euh, le matériel est trop compliqué à utiliser, que le logiciel pareil, bah, ça va vous mettre un frein et forcément ça va vous bloquer dans dans le lancement déjà de base. Ce qui est le plus dur, c'est de se lancer, en fait.
0: Mmh, exactement.
1: Il faut se exactement. jeter. Enfin, moi, comme je l'ai dit euh, souvent, ça a été un saut dans l'inconnu, mais je crois que j'en avais besoin, en fait. J'avais besoin de ce, cette montée d'adrénaline et de se dire, j y, j y, le fameux « j'y vais, mais j'ai peur, mais j'y vais quand même, parce que j'ai envie de voir mmh. ce qui va se passer ». Et pour le coup, moi, ça a été euh, un vrai euh, euh, soulagement. et pas, pas soulagement, mais un vrai... Euh, Exutoire et euh, et vraiment je regrette pas du tout quoi parce que vous avez rien à perdre finalement mm -hmm. c'est euh, si vous avez envie de faire passer le message que vous voulez en tout cas c'est c'est le plus important pas se mettre euh, de barrières pas se mettre euh, de pression euh, y aller vraiment euh, avec le cœur au feeling il y a pas de raison que ça fonctionne pas en fait
0: et si je reviens du coup sur, sur le lancement de ta, ta carrière, est-ce que mm -hmm. tu as eu des difficultés à te lancer Oulala, euh, ben... problématiques
1: Ah bah ben, la principale problématique, c'était moi, c'est-à-dire euh, pas confiance en moi. J'ai eu euh, des années de, de, de vie où j'étais dans l'ombre. Donc de me mettre en lumière, ça a été très compliqué. Ça a mis du temps. Euh, et comment, sans tu as, mettre...
0: comment tu as dépassé ces blocages, du coup
1: ah bah ça a été euh, beaucoup de travail sur moi, euh, beaucoup aussi de, euh, de petits clins d'œil de la vie ou de petits coups de pied, ça dépend comment on voit les choses, mais euh, oui en fait j'ai eu un moment où j'ai eu, euh, eu un gros choc dans ma vie et puis euh, mon divorce aussi a été très très difficile, euh, j'ai mis du temps à m'en remettre, il a fallu tout reconstruire en fait de A à Z, c'est-à-dire me construire en tant que personne, me reconstruire, en tant que femme, en tant que maman seule et en tant qu'entrepreneur, tout ça en même temps. Donc, c'est vrai que ça a été euh, assez compliqué. Forcément, on a beaucoup de périodes de doute, euh, surtout quand on se lance dans une nouvelle activité. Alors, c'était avant le Covid, donc c'est vrai que, euh, heureusement ou pas heureusement, je ne sais pas, c'est vrai que mon business aussi a dû reprendre une autre direction suite au Covid. Mais euh, à la base, euh, voilà, j'étais plutôt dans le coaching donc euh, nutritionnelle et euh, en lien avec l'Ayurveda. Et euh, finalement, c'est aussi les autres, c'est en écoutant les autres et, euh, qui, qui m'ont dit, je partageais régulièrement mes pratiques de yoga personnelles. Et, euh, et c'est vrai que j'ai beaucoup de personnes qui me disaient, mais euh, quand est-ce que tu donnes des cours Où est-ce qu'on peut te retrouver Je dis, mais je ne suis pas prof. Non, mais ce n'est pas vrai. Bah si, Bah pourquoi tu ne deviens pas prof eh ben, bonne question. <rire> du coup, je ne m'étais jamais posé la question parce que pour moi, enfin, je me suis dit, mais qui va venir à mes cours? Enfin, euh, voilà, je pratique le yoga, mais bon, de là à enseigner, c'est quand même différent. Et en fait, donc, j'ai, pareil, je me suis lancée suite au Covid d'ailleurs, parce que je devais partir euh, sur une formation euh, à l'étranger, puisque moi, bon, j'ai découvert euh, la Yurveda euh, en anglais. J'ai beaucoup plus euh, intensifié aussi ma pratique de yoga en anglais et c'est vraiment ça qui me parlait. C'était la manière. Euh, euh, américaine anglophone de, de l'enseignement mm -hmm. et, euh, et du coup ben, je, je devais partir à Bali puis Covid euh, oblige, j'ai dû rester euh, chez moi et finalement euh, ça aussi c'est un petit clin d'œil de la vie puisque je me re suis retrouvée dans une école, enfin euh, un studio de yoga à Lyon euh, mm -hmm. avec une prof américaine qui, fait, euh, qui est circassienne et qui fait du yoga aérien qui est ma première passion. Donc ça liait vraiment tout ce que j'aimais et, euh, et j'ai eu une formation, mais, mais, mais juste euh, parfaite pour moi en tout cas, euh, hyper professionnelle. Enfin, euh, surtout, on a beaucoup de, 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 de formations en yoga qui sont pas forcément qualitatives selon où on va. Et pour le coup, moi, c'était vraiment, euh, vraiment quelque chose de très qualitatif où j'ai appris énormément. Et j'ai aussi surtout après énormément sur moi. On a eu, elle nous le dit souvent, hein, on a été un groupe particulier cette année-là, puisque ça fait bah, bientôt trois ans et on a encore des contacts hein, les unes avec les autres. On a eu vraiment un lien qui s'est formé et ça a été vraiment, il y a eu un avant et un après. quoi. Ça a été vraiment euh, transformateur et libérateur. Et le okay. fait d'avoir cette formation-là euh, je sais pas, je me suis sentie plus légitime. Je pense que ça venait boucler la boucle aussi de toutes mes, mes formations. Et à partir de ce moment-là, ça a changé beaucoup de choses. Mon, pareil ma pratique de yoga et mon enseignement du yoga euh, d'ailleurs j'ai fait un épisode là-dessus hein, pour expliquer comment le yoga m'avait reconstruite euh, tant physiquement qu'émotionnellement et, et psychologiquement puisqu'il euh, y a eu vraiment un avant un après et je me suis sentie forte, euh, belle, légitime à ma place en tout cas sur un tapis et dans un studio moi qui était très renfermé qui osait pas parler euh, en public euh, pareil instagram hein, ça m'a beaucoup euh, aidé pour euh, me confronter à mon image et accepter aussi certaines choses de, de se voir parler devant un écran avant à savoir que je détestais ma voix aujourd'hui je fais des podcasts donc voilà comme quoi tout, tout est possible euh, c'est pareil c'est des choses euh, maintenant je suis à l'aise devant devant 15 20 30 personnes sans problème quoi je, je, je vais à ma place, alors que m'aurait dit ça il y a quelques années, et quand je t'ai connu, ah, mais jamais de la vie. Si on pouvait me mettre dans un trou de souris, c'est là où j'aurais été le plus à l'aise. Alors que voilà, quelques années après, on peut se déconner. Enfin, se redécouvrir même peut-être mm -hmm. ou se découvrir euh, par euh, voilà par, par plein de, de biais différents et c'est ce que aujourd'hui moi m'anime le plus, c'est de raviver cette étincelle chez, chez ces femmes qui sont perdues, qui ne savent pas par où commencer qui n'ont qui pas confiance, qui ne se sentent pas légitimes que ce soit professionnellement personnellement, euh, dans leur vie de couple dans leur vie de maman, enfin peu importe la problématique euh, voilà j'essaie je, je, d'être là pour les accompagner pour être un soutien et euh, pour les aider à se révéler sans comme je dis toujours dans mes coachings, je vous donne la clé, mais c'est à vous d'ouvrir la porte parce qu'en fait, vous savez tout déjà au fond de vous. C'est que vous avez simplement besoin qu'on vous dise oui, tu as raison.
0: Mmh. Et, euh, et du coup, c'est là où tu as commencé à, à faire du coaching euh, yoga. Tu as, comment, comment, comment ça s'est passé, du coup, ce, ce parcours-là euh,
1: Au départ, j'ai commencé avec du coaching en ligne, bah, surtout après le Covid, parce que j'ai lancé mon activité euh, peut-être, ouais. je crois, trois semaines avant le confinement donc okay. euh, voilà je faisais des coachings à 21h quand mes enfants étaient couchés enfin, c'était un enfer pas possible les, les premiers temps euh, ensuite du coup quand comment, est...
0: comment, comment ça s'est passé du coup euh, ta, ta communauté sur Instagram tu leur dis je lance des cours, euh, je lance des cours via Zoom ou je sais quoi et, et c'est comme ça que c'est parti ou comment tu, alors j'ai terminé
1: tu... ma formation en août 2020 et on a eu le deuxième confinement en octobre oui. mmh. donc du coup j'avais commencé ma rentrée en septembre et okay. j'ai dû arrêter même pas un mois après.
0: Donc si okay. tu veux, quand tu. Donc démis... là, tu avais quoi T'avais un studio, tu avais quelque chose Alors j'avais un...
1: j'avais déjà une salle de dispo, j'avais quelques élèves qui m'attendaient. Donc, c'est ça qui était aussi okay. assez énorme. C'est que en fait, c'est des personnes qui sont venues me chercher quand même à la base pour que je leur donne des cours de yoga. C'est eux, au départ, voilà, qui m'ont qui m'ont poussé à faire cette formation et je me suis dit, de toute façon, tu n'as rien à perdre. Au pire, tu vas apprendre plein de choses sur toi, ça va t'aider dans tes coachings. Enfin, ça peut être que bon. Et puis finalement, mmh. le yoga a pris le pas sur tout le reste pendant presque pratiquement deux ans. Et là, euh, aujourd'hui, bah en 2023, c'est en train de se rééquilibrer. Euh, donc au départ, j'ai commencé avec des coachings en ligne. J'ai aussi bah, du coup dû euh, réadapter tout euh, tout mon business plan euh, sur du zoom chose que voilà je suis pas très très fan euh, j'ai continué de partager avec ma communauté sur Instagram et puis c'est plutôt euh, voilà en 2021 que j'ai eu des cours vraiment très réguliers en studio en école de danse que j'ai pu vraiment commencer à développer mes activités physiques et okay. là cette année avec la reprise des événements un petit peu plus euh, de manière un peu plus active euh, là pareil je suis plutôt sur des choses plus physiques mais mon but euh, comme je te le disais en c'est de pouvoir équilibrer entre le online et, et le physique pour pouvoir, pour pouvoir répondre en fait à une offre complète pour des personnes qui me suivent mais qui ne sont pas sur ma région et qui voudraient quand même donc je fais quand même des coachings hein, au niveau de l'Ayurveda la et du, certains cours de yoga en Zoom je le fais toujours, mais c'est vrai mm -hmm. que voilà, c'est différent d'un atelier où on a de l'énergie de tous les gens autour et, et c'est pour ça que j'aimerais bien aussi créer des offres sur mesure en ligne pour des personnes qui ne sont pas physiquement sur place
0: Ok, ok, ok. Et euh, comment ça, comment ça s'organise ces, ces coachings C'est des accompagnements quoi, mensuels comment, comment, tu, euh, comment toi tu t'organises par rapport à ça
1: Alors ça dépend ce que la personne veut en fait. Si, euh, okay. si déjà c'est des personnes que je vois physiquement pendant les cours, c'est vrai qu'on travaille, euh, euh, je, vais, euh, je vais pouvoir distiller des petites choses aussi euh, un petit peu chaque semaine. Euh, euh, par exemple, j'ai une personne que je suis maintenant depuis deux ans en yoga mais euh, que je coach forcément un petit peu plus qu'en yoga chaque fois que je la vois, hein, toutes les semaines. Sinon, okay. en général, on vient me contacter essentiellement pour la yurveda, puisque ça, ça commence un petit peu à voilà, émerger un peu plus et les gens sont un peu moins perdus, ont un peu moins peur aussi. Euh, depuis le confinement, ça a ouvert beaucoup les consciences hein, sur, sur toutes les médecines holistiques. Donc, ça vient petit à petit, tranquillement, doucement mais sûrement. Donc, c'est mm -hmm. surtout au départ de la curiosité. Euh, ils viennent euh, en général pour euh, une première approche, et euh, je laisse toujours un petit peu de temps pour intégrer tout ça parce que c'est très nouveau, même si c'est une médecine ancestrale, mais c'est très nouveau pour pour nous Européens. Donc en général, il y, y a même des personnes hein, qui sont venues me consulter euh, il y a trois ans quand j'ai lancé l'activité et qui reviennent aujourd'hui, tu vois. Donc euh, dans une approche différente et parce qu'ils ont eu euh, certains parcours de vie qui ont fait que bah, ils ont eu le temps d'intégrer différemment ce qu'on s'était dit il y a trois ans. Et, mmh. euh, et donc, du coup, ça dépend, ça peut être du régulier comme du ponctuel, ça peut être, euh, ça dépend vraiment de la problématique pour laquelle on vient me voir, en fait.
0: Ok, ok, ok. Et euh, dans quelle direction, toi, tu veux aller Alors, tu nous as parlé, effectivement, que le, le online, ça pourrait être aussi une, une opportunité intéressante. Comment, comment tu vois ton avenir, toi, en tant que, en tant que, que coach
1: euh, moi, j'aimerais euh, développer essentiellement euh, les, euh, les événements, parce que c'est ce que j'aime le plus. Euh, mais j'aimerais voilà garder une régularité aussi avec les personnes que je vois toutes les semaines et, euh, et avoir cette partie en ligne. Il y a plein de projets que j'ai en suspens depuis plusieurs années parce que, comme tu l'as dit, hein, j'aime créer des choses, mais je suis un petit peu justement un. Il faut que j'arrive maintenant à me tempérer. J'y arrive un peu plus maintenant avec euh, avec le temps, mais c'est vrai que j'ai toujours beaucoup d'idées et. Euh, et j'essaie maintenant d'aller au bout parce que c'est bien d'avoir des idées, d'entamer des choses, mais les terminer, c'est mieux. Et mm -hmm. j'ai euh, voilà, fonctionné, ça a été vraiment le, le, euh, le, pas, le vase qui s'est ouvert, le, le, le couvercle qui a sauté il y a trois ans et qui a libéré plein de choses. Maintenant, il faut pouvoir rattraper et, <rire> et les disposer chacune dans un, dans un cadre un peu plus... Euh, euh, concret donc euh, j'aimerais euh, c'est un de mes, de mes rêves aussi c'est d'écrire un livre euh, mm -hmm. j'aime beaucoup tout ce qui est en lien avec la vidéo aussi, donc déjà je, je réalise une partie de ce que je, je rêvais de faire, c'est-à-dire avec le podcast déjà d'avoir euh, un canal de communication autre que l'image j'avais déjà participé à des émissions de radio j'avais beaucoup aimé et euh, c'est vrai que la vidéo me plaît beaucoup aussi donc c'est quelque chose que j'aimerais intégrer dans, dans mes futurs programmes, j'aimerais que ce soit intuitif et que ce soit ludique mais euh, ouais, j'aimerais toujours garder, euh, si possible, euh, le pied dans le, le physique et un peu dans le digital.
0: OK. Et aujourd'hui, alors du coup, tu te fais connaître comment Tu as ton compte Instagram d'un côté, le podcast de l'autre. Est-ce que tu as autre chose du coup
1: après bah, j'ai des partenaires euh, sur place donc dans ma région euh, oui. je fais régulièrement par exemple pour développer le yoga aérien aussi euh, qui euh, c'est pareil hein, je me suis mis quand même des objectifs assez, euh, assez compliqués euh, pour démarrer entre l'ayurveda et le yoga aérien qui sont deux disciplines qui ne sont pas très connues en France euh, et donc du coup c'est vrai que donc, le yoga aérien pour euh, ceux celles qui ne connaissent pas c'est euh, la pratique du yoga suspendu dans un hamac qu'on vient fixer euh, au plafond ou sur, euh, voilà, sur une une fixation particulière qui permet beaucoup euh, de choses. Ça a beaucoup, beaucoup de bienfaits dans le sens à la base où ça a été créé par un danseur euh, américain qui était blessé et qui s'est servi de ce hamac pour pouvoir continuer ses entraînements sans traumatiser ni ses muscles, ni ses articulations et, euh, et de ne pas se blesser euh, encore davantage. Donc en fait, ça permet de travailler sans le poids de la pesanteur. Donc mmh. notamment quand on a des douleurs de dos euh, qu'on a du mal à ouvrir ses épaules, qu'on a du mal à libérer sa cage thoracique. C'est vraiment euh, un support. Euh idéal, donc on va avoir un côté à la fois relaxant, puisque quand on vient se coucher dans un hamac, hein, comme on le ferait dans un hamac classique, là on est quand même recouvert des pieds à la tête, donc euh, ça fait un, une impression de cocon euh, qui peut euh, légèrement se balancer donc moi après je viens apporter de la méditation guidée aussi euh, euh, avec tout ça euh, des, des, euh, des senteurs avec les huiles essentielles enfin, vraiment créer un univers euh, euh, de son et, et lumière si j'ose dire et après, on a cette partie très, très renforcement musculaire aussi profond, puisqu'on vient solliciter des muscles profonds euh, qui nous aident dans notre posture quotidienne, euh, sans solliciter trop les articulations aussi. Et on a une partie que moi j'adore développer, c'est la partie très euh, aérienne, donc euh, plutôt acrobatique, où on vient en inversion, euh, se mettre un peu la tête à l'envers. Donc ça vient nous reconnecter aussi à notre âme d'enfant, ça vient euh, nous rappeler des sensations, comme quand on est dans une balançoire ou qu'on faisait le cochon pendu. Euh, euh, dans mmh. certaines structures dans les parcs donc euh, pareil ça c'est je suis hyper heureuse d'avoir de plus en plus d'hommes aussi qui viennent parce que forcément, je viens développer le côté très féminin avec euh, le, le côté gracieux du geste, euh, pouvoir aussi reconnecter à sa féminité par les gestes, par oser ralentir son mouvement. C'est quelque chose qui, nous, voilà, qui est très, très challengeant pour nous femmes de, de se détacher de ce regard que les autres peuvent avoir, donc de ce jugement-là. Euh, mm -hmm. C'est une pratique qui est très, très complète, très complémentaire aussi de la pratique sur tapis euh, qui est accessible vraiment à toutes les personnes et, euh, et donc c'est vrai que ça par exemple c'est quelque chose que je développe beaucoup sur des événements réguliers euh, je fais ça à peu près une fois par mois sur des stages intensifs de deux heures et, mmh. euh, et c'est vrai que ça ça me permet de, de faire connaître ma discipline euh phare qui est yoga aérien. Euh, après, voilà, j'essaie de régulièrement faire des ateliers donc, sur ma région, euh, de développer certaines choses en ligne aussi avec, euh, avec d'autres personnes. J'ai notamment euh, fait euh, une formation sur euh, l'astrologie euh, avec une amie qui s'appelle Nathalie Ross qui écrit beaucoup euh, d'ouvrages sur euh, l'astrologie. Euh, on a lié justement euh, l'astrologie et la yurveda sur euh, les routines saisonnières par exemple. Euh, mmh. J'ai fait aussi euh, une formation sur le tantra avec euh, donc, le tantra au féminin, une initiation au tantra féminin euh, avec Christelle Antonia, qui est aussi une praticienne en Ayurveda. Donc, ça, essentiellement en ligne, c'est des choses qu'on peut euh, retrouver et ça, c'est des choses que j'aime faire aussi. Donc, c'est vrai que plus tard, j'aimerais aussi développer ce côté formation en ligne ou, euh, ou en tout cas accompagnement ou voilà, ce côté un petit peu digital. Et, euh, et bien sûr, après, j'ai les, les plateformes comme Instagram et le podcast pour, pour diffuser plus largement mes messages.
0: Excellent. Et. Euh... Tu es maman, entrepreneuse, oui. comment tu fais pour, pour tout gérer eh es, ben, Est-ce que tu as des, des routines particulières
1: Alors, à savoir quoi Moi, ma vie est très rythmée, donc je suis très, euh, comme on dit, le cordonnier le plus mal chaussé, mais j'essaie de, de me garder quand même des temps pour moi. Par exemple, euh, je, je vais me lever un petit peu plus tôt le matin pour pouvoir euh, faire ma méditation. Euh, C'est quoi ta routine
0: Tu te lèves à, à quelle heure
1: je me lève à 6h15, euh, okay. je fais à peu près un quart d'heure de méditation. Euh, ensuite, bah, j'utilise des routines ayurvédiques, donc... Euh je ne sais pas si ça voit trop vous parler, mais <rire> j'utilise un gratte-langue qui permet d'enlever de, les dépôts qu'on a sur la langue le matin. Euh, okay. D'ailleurs, c'est une routine que j'invite, euh, qui, qui peut être faite par tout le monde. Si vous n'avez pas de gratte-langue, vous pouvez le faire avec le dos d'une cuillère, par exemple, sans trop forcer pour ne pas abîmer euh, vos papilles. Mais en fait, pourquoi je fais ça C'est parce qu'en fait, euh, le corps est bien fait. Euh, si on a des déchets organiques, ce n'est pas pour rien. Euh, donc, quand on a souvent cette bouche pâteuse le matin, c'est souvent, vous pouvez très facilement relier ça avec une mauvaise, ou en tout cas une euh, mauvaise alimentation, même si c'est juste éphémère, hein, quand on a trop mangé la veille. Ouais, ou grosse une grosse
0: soirée voilà. la veille. Quoi.
1: Voilà, une grosse cuite, par exemple, on le sent très vite, c'est la fameuse pâteuse du matin, bah voilà. euh, c'est ça, donc c'est toutes ces toxines-là qui viennent se déposer sur la langue et qui, malheureusement, quand on ne les enlève pas, bah, viennent, on vient les réingérer. Et, euh, et donc du coup, euh, de s'en débarrasser, c'est comme on irait à la selle ou on irait uriner en fait, on s'en débarrasse, okay. on débarrasse notre corps de ça. Et ensuite, euh, ma deuxième, euh, la deuxième chose que je fais, c'est de prendre une tasse d'eau chaude, donc mmh. à jeun, pour pouvoir, bah, vous voyez quand vous mettez en marge votre machine à café, le temps qu'elle se mette en chauffe pour fonctionner, bah, votre corps c'est la même chose en fait. Euh, ça permet de venir hydrater les cellules en profondeur, de relancer euh, euh, le métabolisme, le système digestif ça peut éviter aux personnes qui sont très constipées de, de prendre café sur café pour pouvoir justement aller à la selle euh, mmh. c'est une matière plutôt voilà, c'est quelque chose, une routine très naturelle, très facile à mettre en place pour pour tout le monde après elle est, euh, on peut la, la modifier si c'est difficile de prendre une tasse d'eau chaude le matin comme ça je peux le comprendre hein, Donc euh, c'est ce que je fais très souvent dans mes accompagnements j'essaie de prendre vraiment euh, euh, ce que chacun peut et ne pas faire et adapter au mieux donc vous pouvez mettre un petit peu de citron un petit peu de gingembre qui va aussi euh, euh, relancer votre métabolisme si vous avez du mal à, à avoir la sensation de faim aussi parce qu'on parle beaucoup de, des coupes faim, mais il y a aussi des personnes qui ont besoin euh, d'avoir euh, un métabolisme un peu plus actif euh, et ensuite ben, je, je m'occupe de mes enfants je les conduis à l'école et puis ça dépend des jours parce que j'ai des jours où euh, je vais être euh, beaucoup sollicitée pour les cours de yoga en studio donc me déplacer dans les studios après en général là le mardi ah, maintenant... les
0: cours c'est alors fixe ou c'est en ouais. fonction des demandes non non, non, non leur... oui. alors j'ai
1: des cours privés peuvent okay. être en fonction des demandes, dont un qui est très régulier euh, depuis deux ans. Après, j'ai okay. des cours fixes en studio et, euh, et je vais avoir des jours dédiés par exemple pour euh, ma rédaction de contenu, pour euh, les partenaires euh, qui, qui viennent me solliciter pour certains événements, pour euh, mon podcast, pour euh, euh, toutes les choses un petit peu administratives aussi. Le mercredi, okay. j'essaie de le garder pour les enfants et faire des allers-retours entre euh, tennis, basket, euh, toutes les activités autres du mercredi. Donc, c'est vrai que c'est un jour un petit peu compliqué pour moi parce que bah, je suis à la maison mais je ne peux pas vraiment travailler et, okay. euh, et après voilà, j'essaie d'adapter, en général c'est assez rythmé sur les couches je donne à peu près entre 10 et 15 heures de cours de yoga par semaine et, okay. euh, et ensuite à de, enfin, dès que je peux aussi combiner les coachings avec donc tout le temps que j'ai autre c'est pour les coachings ou pour la rédaction et de contenu et le développement du business.
0: Ok, excellent. Euh, c'est quoi ton échec préféré René là euh...
1: mon échec préféré euh... ce qui m'a fait le plus avancer tu veux dire peut-être
0: ouais. ouais, un moment qui, euh, qui a été certes dur sur le moment mais qui t'a permis de, de, de grandir et d'être là où tu en es aujourd'hui
1: ah ben mon, mon divorce, je pense, mais euh, c'est pas réellement un échec. Enfin, je le vois plus comme un échec maintenant. Mais euh, sur le coup, oui, je l'ai vu comme un échec parce que parce que j'avais tellement euh, donné de ma vie pour pour j'avais tellement sacrifié de choses de moi, mais je me suis rendu compte aussi que ben voilà, un, un divorce c'est deux personnes, ça n'est pas qu'une et que il faut pas non plus victimiser de trop. Euh, si la personne part c'est qu'il y a aussi euh, de l'autre côté euh, quelque chose qui fait qu'elle n'a pas envie de rester donc euh, forcément il n'y a jamais un victime un bourreau, il y a toujours deux personnes euh, qui s'arrivent euh, voilà, aussi de plus en temps, de plus être sur la même longueur d'onde et, euh, et ouais, ça a été vraiment en tout cas un déclic sur le coup que j'ai pris comme un échec mais euh, qui m'a transformé et qui m'a permis de, de voir les choses différemment
0: Ok, et euh... Comment tu fais aujourd'hui, toi, pour continuer à apprendre, pour continuer à progresser
1: euh, Alors moi, j'apprends tout le temps. J'adore ça, l'apprentissage. Euh, je lis aussi pas mal, que ce soit sur euh, sur internet ou dans des livres. J'aime beaucoup les livres liés au développement personnel, à tout ce qui touche l'astrologie, tout ce qui est euh, sur l'holistique et aussi un petit peu euh, l'ésotérique. Ça c'est quelque chose qui m'attire beaucoup.
0: Que tu aurais, tu aurais deux, deux trois livres à nous à nous partager
1: Alors des oui, j'en ai pas mal. Ouais. ouais. Euh, alors en développement personnel pur, il y a ben, l'incontournable. Euh, des incontournables livres de Lise Bourbeau, hein, que ce soit euh, « Écoute ton corps », que ce soit « Les cinq blessures de l'âme euh, ». Elle en a encore plein, plein, plein. Ouais, euh, elle en
0: a fait beaucoup, ouais. elle Il a fait y a « La beaucoup.
1: clé de votre énergie », de Natacha Calestrimé, que j'aime beaucoup, qui est un livre un peu soin aussi, où elle donne des protocoles pour euh, pouvoir s'auto-guérir. Et okay. j'aime bien, parce que c'est des livres qui, sont, euh, qui parlent de spiritualité, mais qui sont quand même assez... Euh, terre à terre, je dirais. C'est-à-dire que c'est pas trop euh, « perché », entre guillemets. Mmh. C'est accessible à tous. Il euh, y a les livres de mon amie Nathalie Rose, aussi, en astrologie, que j'aime beaucoup. Il euh, okay. y a un livre que j'ai lu cet été, que j'ai adoré aussi, c'est le, euh, le Karma Sutra de, de Steve. Ah.
0: Mmh.
1: Ah, Celui-là, je l'ai beaucoup beaucoup aimé parce que c'est pareil, il lit la spiritualité et le concret. Des exemples concrets et puis on voit que fin, ça m'a vraiment rassurée dans le fait de le partage d'expériences, euh, c'est euh, là où on apprend le plus, en fait, je trouve, sur nous et sur les autres. Et lui, mmh. il partage son expérience de vie, tout ce qu'il a, il a, il a su transcender dans sa vie, tout ce qu'il a dû dépasser comme épreuve. Et quand on voit d'où il est parti, où il en est aujourd'hui, en fait, j'adore ce, ce genre de livre où les parcours sont hyper inspirants parce qu'on euh, s'y retrouve forcément à un moment donné et ça nous booste et ça nous motive à, à se dépasser, nous aussi pas à être dans la compétition, à se dire « Oh là là euh, !» Ce fameux « il a de la chance » ou « elle a de la chance ». Non, la chance, en fait, on, on se la crée. Euh, c'est, Ça vient de nous. Bien évidemment qu'il y a des facteurs qui peuvent nous aider pour nous donner des coups de pouce, mais mais au final, on crée notre propre chance. Donc, euh, il faut aussi se donner les moyens et les outils pour le faire. Et, euh, et après, que, donc pour moi, c'est vrai que c'est la lecture essentiellement, euh, ça passe aussi beaucoup par le corps, je passe beaucoup par l'expérimentation des choses, euh, que ce soit en termes d'alimentation, que ce soit en termes physiques, par le yoga, par certaines autres choses. J'aime beaucoup pratiquer le tissu aérien qui est très euh, euh, proche de ce que je fais en yoga aérien pour continuer bah, de me booster ma créativité aussi quand je le peux, parce que c'est vrai que je suis aussi souvent prise par le temps. Mais euh, après, ça peut être par d'autres choses. Si euh, vous, ce qui vous attire, c'est euh, peut-être euh, de, de vider votre tête en allant courir ou d'aller faire de la poterie ou du faire du macramé, peu importe en fait, du moment où, euh, où ça vous libère l'esprit et que ça vous permet de vous recentrer. En fait. mmh. S'il y a euh... quelque chose que je pourrais conseiller aussi, qui aide ah. beaucoup les personnes que j'accompagne et qui m'aident, qui m'a aussi beaucoup aidé, qui m'aide aussi souvent, c'est tout ce qui est euh, les oracles donc euh, les cartes oracles qui sont euh, souvent bah, assez simples d'utilisation qui délivrent des messages c'est-à-dire que ça fait un petit peu comme un pareil un petit auto-coaching si il euh, bah, y a des fois où voilà, on a besoin d'un petit coup de boost euh, des fois on va avoir un simple petit message qui peut changer toute notre journée et, euh, et c'est pas grand chose et, euh, et ça peut changer euh, pas mal sur le long terme
0: ok et ça se matérialise comment parce que je ne connais pas
1: des petites cartes en fait qu'on okay. trouve facilement dans des librairies petit peu cultura ou euh, c'est souvent dans le rayon un petit peu ou développe en personnel ou euh, ésotérique parce que ça aussi, ça, ça s'est vachement développé euh, depuis le Covid, donc c'est des petites cartes à messages euh, okay. qui sont, et pareil, pour, pour pouvoir les choisir, il faut vraiment aller vers celles qui nous attirent, il y en a vraiment de tous les, voilà, toutes les sortes possibles euh, et c'est pas forcément trop spirituel, on n'a pas besoin de formation, on n'a pas besoin d'avoir des capacités ultra développées, de médium, pas du tout, euh, c'est vraiment juste euh, se laisser porter par euh, une couleur par euh, voilà et, euh, et ça peut vraiment aussi euh, pour les personnes qui sont en manque de créativité ou qui ont besoin de développer en tout cas cette part euh, d'eux euh, ça mm -hmm. peut beaucoup aider aussi ça
0: ok excellent excellent et comment toi tu vois le le coaching est ce que tu comment tu, tu ressens la chose par rapport à ce que tu as déjà pu mettre en place et par rapport à ce qui se fait aujourd'hui euh, l'évolution du coaching dans les 5 à 10 ans à venir
1: moi, je pense que c'est ce que j'ai toujours fait et c'est là où je me... En tout cas, je, par, je parle pour moi personnellement de ma manière de voir le coaching. Pour moi, l'essentiel, c'est de créer du lien. Ça a toujours été ma base, en fait, fondamentale. Au, même au départ, quand j'ai fait mon, mon blog, il s'appelait Linkook, donc euh, le lien par euh, la cuisine euh, mmh. qui était le lien à travers l'écran, mais aussi le lien physique. Et euh, moi, c'est vraiment ça qui m'anime le plus et ce que j'adore, c'est de création de liens et cette relation de confiance. Je trouve qu'il n'y a rien de plus important. On peut avoir tous les diplômes du monde si on n'interagit pas correctement avec la personne en face, si on n'a pas cette part bienveillante et humaine. Pour moi, c'est ça, être coach, c'est être avant tout humain et, et être bienveillant et être à l'écoute surtout, être vraiment en écoute active plus que de délivrer son savoir en fait. Bien mmh. sûr que c'est important mais avant toute chose, alors d'aujourd'hui, pour moi, ce que je ressens le plus, c'est que les gens ont besoin d'être écoutés et entendus surtout.
0: Et comment tu fais le, le lien, du coup, avec ce que tu peux partager à travers, euh, à travers Instagram, à travers tes podcasts et des, ta communauté C'est rapport... quoi C'est en, en, en message que tu connectes ou est-ce que tu as un groupe, euh, un groupe privé où tu partages euh, euh, du contenu avec ta communauté et que tu rentres un petit peu plus en profondeur Comment tu fais par rapport à ça
1: alors pas bon, encore, ça aussi non. ça va venir, euh, euh, comme je te disais, c'est encore un peu un petit peu artisanal de mon côté, donc c'est vrai que ça fait encore euh, un autre. Euh truc à gérer en plus mais c'est pour okay. ça que j'aimerais aussi partir sur ce côté digital qui va un peu plus me cadrer là-dedans okay. donc pour l'instant c'est vrai que je le fais un peu au coup par coup et je n'ai pas de groupe encore créé j'en ai un petit mais c'est n'est pas, pas de là à l'exploiter réellement comme je pourrais le faire en coaching je n'ai pas trop de coaching de groupe je suis plutôt en one-one pour le moment one -one. Mm -hmm. voilà okay. je ne suis, je suis pas encore sur le coaching de groupe quand je fais ça c'est plutôt en sous forme d'atelier pour le moment je suis okay. plus dans le workshop là je développe aussi des journées par exemple euh, moi j'aime les petits groupes en fait c'est vrai que pour créer du lien c'est plus simple
0: mmh.
1: et, euh, et c'est ce qui depuis le départ que ce soit en cours de yoga ou, euh, ou même par rapport à l'Ayurveda vu que l'Ayurveda met en, en lumière si tu veux, le côté unique de la personne moi je veux garder ce canal-là ce, ce, canal ce billet-là de l'unicité donc c'est vrai que j'aime les petits groupes j'aime qu'il y ait un espace cocooning un espace dans, dans lequel les personnes se sentent bien et que même si elles ne se connaissent pas, elles arrivent à se livrer et à dépasser leurs peurs. Donc c'est vrai que c'est vraiment des choses qui m'animent qui ça aussi. Donc là, je lance des journées où on est 4-6 personnes maximum, où justement je vais faire du coaching d'Ayurveda avec des cours de yoga, des pranayama dans des exercices de respiration, de la méditation. Euh, donc une initiation à l'Ayurveda pour connaître son profil ayurvédique et des tirages d'oracles. Okay, donc euh, voilà, où, où on essaie de couvrir un maximum de choses mais qu'on reste quand même personnalisé un maximum. Donc d'où euh, le fait d'avoir moins de personnes, bah, ça me permet aussi de, de pouvoir plus personnaliser l'accompagnement, même si c'est un accompagnement de groupe. Voilà, je suis mmh. vraiment en small group, même dans mes cours de yoga small group, on est 6-7 maximum pour que je puisse, euh, si on a des personnes qui ont des pathologies particulières, que je puisse tout de suite leur proposer euh, l'option euh, qui euh, qui leur convienne que le même groupe puisse puisse pardon suivre le même cours mais en mmh. ayant l'option adaptée qui leur conviendra et pour laquelle elle se sentira pas frustrée parce que c'est ça aussi hein, le but de mon coaching avec la Ayurveda, c'est on vient apporter de la modération mais pas de la restriction. Mmh. donc que tout passe par la modération et par euh, le fait de s'écouter que ce soit sur un tapis ou que ce soit en dehors donc c'est vraiment un travail un petit peu de tous les jours c'est pour ça que c'est un coaching qui se fait euh, voilà que je peux, euh, ils s'en rendent pas compte, mais même quand je vais faire des, des des shavasana, donc des relaxations guidées à la fin de mon cours, euh, je vais intégrer des principes d'Ayurveda, je vais intégrer des petites choses qui vont les aider euh, dans leur quotidien, pour leur semaine ou ou voilà ça va être en lien avec la saison. Donc euh, je fais toujours un petit peu des des ponts euh, dans dans chaque chose que je fais et je pense que c'est pour ça que les gens euh, euh, sont. Un peu plus intéressé aussi, parce que j'arrive à lier tout ça. Hein. Le yoga et la yurveda, c'est des, des, des disciplines qui sont euh, hyper liées et, euh, et qui ne fonctionnent pas l'une sans l'autre. Donc, c'est vrai que pour moi, c'est naturel de, de faire ça, euh, que ce soit en cours de yoga ou en accompagnement, de, de forcément parler de l'un et de l'autre euh, euh, en simultané.
0: ok Et on n'a pas parlé de, de tes offres et de pricing. C'est comment c'est Je viens à l'unité, j'ai des, des accompagnements mensuels. Comment toi, tu t'es organisé par rapport à ça
1: alors j'ai des propositions différentes d'accompagnement, euh, j'ai euh, donc après les cours de yoga sont encore différents parce que selon les structures, bah, ça, vient, euh, ça vient directement euh, sur les structures euh, j'ai donc des ateliers réguliers sur le yoga aérien euh, j'ai aussi euh, euh, là bah, un projet de je, je vais être sur une plateforme de yoga en ligne aussi, de yoga aérien en ligne okay. euh, avec mon partenaire de, de tissu aérien qui est la première marque de yoga aérien en France, donc on a démarré en même temps aussi, donc on est aussi beaucoup dans ce côté partage de réelles communautés autour du yoga aérien en France. Okay. Donc là, je, je vais participer aussi bientôt, je serai sur, son, sur sa plateforme. Donc là, pareil, hein, ça sera avec, euh, avec cette plateforme-là. En ce qui concerne mes accompagnements à moi ou mes cours de yoga à moi, donc vu que c'est pour l'instant essentiellement du one-one. Euh, j'ai plusieurs, euh, plusieurs tarifications différentes puisque je vais avoir plusieurs types d'accompagnements différents où mmh. on va lier euh, soit complètement que l'Ayurveda, soit lié avec du yoga. Euh, et ensuite j'ai aussi la possibilité de faire un protocole sur mesure. Euh, par exemple, j'ai eu euh, très récemment la demande d'un couple euh, qui voulait euh, ensemble aller sur un nouveau chemin de bien-être et euh, bah, ça passe par l'alimentation, ça part ça passe pardon par les cours de yoga, ça passe aussi par leur relation de couple. Donc mmh. euh, du coup, on aborde un petit peu le tantra. Euh, voilà, donc il y a plein de choses qui euh, qui peuvent s'entremêler et euh, j'essaie de coller au maximum avec ce que les personnes veulent et de d'apporter de, une offre cohérente aussi en termes de tarifs pour que ce soit euh, assez euh, cohérent et pareil ça peut être un accompagnement mensuel là je suis aussi euh, une personne euh, atteinte de mucoviscidose puisque j'interviens aussi pas mal dans, dans tout ce qui est euh, pathologie euh, en lien avec celle de mon fils aussi donc c'est vrai que c'est des personnes qui se reconnaissent dans ce que, dans ce que je propose puisqu'elles euh, ont les mêmes traitements que mon fils a, elles passent aussi euh, parfois par des régimes particuliers euh, et donc du coup euh, pareil j'interviens dans, dans la maison Grégory Marchal pour euh, tout ce qui et la partie alimentation. Donc ça, c'est un projet que je suis en train de mettre en place aussi. Euh, donc c'est vrai que, voilà, ça peut être vraiment... Euh c'est essentiellement pour l'instant du cas par cas parce que je me suis quand même donné pour mission de garder ce côté personnalisé. Donc j'essaie de m'adapter vraiment à ce qu'on me demande et, euh, et de, de prendre que les gens prennent le temps et que se sentent pas forcément forcés à faire euh, un programme de temps de semaine. Bon, voilà. Donc c'est vraiment là où ils en ont besoin et ça peut être une fois par mois, ça peut être une fois toute par semaine, ça peut être une fois tous les 15 jours, ça peut être voilà, ça dépend vraiment de la problématique de base toujours en fait.
0: Okay. Ok, ok. Donc différents euh, différentes sources de revenus euh, qui mmh. permettent justement de, de pouvoir développer ton activité. Euh, excellent, excellent. Je pense qu'on a, a fait le tour. Où est-ce qu'on peut te, te suivre alors du coup
1: Donc bah, sur Instagram. Hein. Ça, c'est ouais. sûr que je reste ouais. toujours. Je liens, enfin, ouais. Voilà Et sur le, le nom de ton podcast. C'est les Distilleuse de Bien-être.
0: Ok, excellent.
1: Voilà, qu'on peut trouver sur toutes les plateformes d'écoute, Spotify, Deezer, Apple Podcast, euh, euh, je crois qu'il y en a d'autres aussi, mais euh, essentiellement c'est les principales, donc euh, vous pouvez me retrouver facilement. Oui, donc j'ai une page Facebook aussi, mais c'est vrai que je suis plus euh, euh, beaucoup plus sur Instagram, après il y a mon site aussi, filiode.com, où vous pouvez retrouver l'ensemble de tout ce que je propose, que ce soit en termes de cours de yoga en termes d'accompagnement ayurvédique, euh, d'événements, euh, enfin voilà, tout, tout est regroupé, je l'actualise assez régulièrement. Et puis bon, après, les réseaux sociaux, c'est sûr que c'est plus simple pour savoir euh, ce qui se passe.
0: Yes. Pas de pub Facebook pour l'instant Facebook, Insta non? De, euh, de c'est pareil,
1: tout ça, j'ai essayé, mais j'ai l'impression que ça, je sais pas, ça me... Okay. Je suis un peu fâchée avec eux, euh, Facebook et Instagram, parce que depuis que ça a changé, euh, ouais. j'ai l'impression que vraiment, il faut soit mettre beaucoup, beaucoup d'argent dedans pour être visible, euh, mm -hmm. soit sinon, en fait, on nous bannit. Enfin, moi, il y a beaucoup de, de fonctionnalités que je n'ai plus avec Instagram. Je ne sais pas pourquoi. Euh, bon okay. Bien évidemment, c'est difficile d'interagir avec eux, donc... Euh, Ouais. Voilà, euh, je m'étais même posé la question de remettre mon compte à zéro complètement et d'en recréer un autre, tellement euh, ça, me, ouais, c okay. c ça devenait euh, vraiment pénible. Quoi. Donc, euh, voilà.
0: Ok. Une dernière chose à, à nous partager
1: euh, bah, Écoutez, que déjà, merci de m'avoir invité. <rire> je suis hyper contente d'être là parce que euh, par rapport à, à tout ce que tu proposes, euh, moi aussi, je suis hyper. Euh, Honoré et fier d'en faire partie. Donc, s'il y a quelque chose que je peux transmettre, hein, vous le voyez, euh, le, le travail paie à un moment donné. Euh, quand on est sûr de, de, de où on veut aller, euh, n'écoutez pas les gens, en fait. Euh, Faites-vous confiance, vraiment. C'est très bateau et très euh, facile à dire, mais c'est tellement vrai pour l'avoir expérimenté euh, pendant des années. Euh, la clé, euh, c'est vous qui l'avez. Donc, euh, si vous avez envie de vous lancer dans quelque chose, quelque chose, on est dans une ère aujourd'hui où tout est possible. Donc, euh, la vie est courte, profitez-en et, et faites ce qui vous plaît, en fait, et ce qui vous rend heureux, surtout.
0: Moi, ce que je retiens de ton parcours, du coup, c'est euh, en fait, c'est c'est ton chemin de vie que tu es en train tout simplement d'expérimenter de, et d'expliquer et ça c'est euh, extrêmement puissant tu vois tout ce que tu as pu vivre ou faire tu le mets entre guillemets euh, et je trouve que c'est encore plus puissant parce que je pense que toi aussi en mettant des mots sur ce que tu fais tu le comprends encore mieux et c'est comme ça aussi que tu, euh, que, tu, euh, que tu avances quoi
1: exactement et c'est vrai que c'est une force d'être vulnérable ça je le dis tout le temps aussi euh, aux personnes que j'accompagne parce que euh, se mettre face à soi c'est pas un exercice facile euh, ça vient euh, chercher des choses qu'on n'a pas forcément envie de chercher mais, euh, mais par contre quand on y va et qu'on y va à fond et qu'on les libère, il bah, n'y a, y a rien qui est comparable en fait parce que, parce que on ne on peut, peut pas faire plus puissant que ça et, euh, et forcément on y est tous à un moment donné puisqu'on n'est pas des machines, on est humains on ressent des choses, on vit des choses on, on, a, on a eu des traumas dans notre vie hein, quand je dis trauma c'est au sens large du terme hein, mais euh, on a eu en tout cas mmh. des Choses qui nous ont impacté émotionnellement et dont on a des traces. Et ça, c'est des choses qu'on avait moins conscience avant, les années précédentes, ou en tout cas qu'on mettait moins en lumière. Aujourd'hui, c'est des choses qui sont assez euh, euh, communes à tout le monde et qui sont dé démocratisées. Et, euh, et c'est un travail qui peut se faire, euh, alors je dirais peut-être pas forcément facilement, mais qui est à la portée de tous en tout cas.
0: C'est sûr, sûr. Et en plus de ça, c'est que. Euh, euh le fait de se livrer, je pense qu'aujourd'hui, euh, y a, y a on voit plein de choses, comme tu l'as dit, sur Insta, sur TikTok maintenant. Enfin, le côté authentique, je trouve que ça revient de plus en plus, tu vois. Euh, faire retransmettre sa, sa personnalité, qui on est vraiment, et plus jouer, euh, voilà, comme tu dis, euh, jouer une vie qui n'est pas la nôtre. Euh, Aujourd'hui, tu vois, le fake et tout, on est en train de, voilà, de s'en écarter de plus en plus de tout ça. Donc, euh, je pense que... Il faut primer l'authenticité et sa propre personnalité, quoi.
1: Exactement, parce que c'est votre personnalité qui fait votre force, peu importe le domaine. Là, on parle business, mais ça peut être aussi autre chose. Euh, mmh. La force d'un business, c'est d'être authentique. C'est le, le pourquoi les, les, les business fonctionnent, parce qu'en en fait, en général, ça vient d'une d'une valeur de cœur et, euh, et du moment où on fait les choses avec le cœur et qu'on est animé par ce qu'on fait ça ne peut que fonctionner alors bien sûr que ça peut prendre du temps parce qu'il y a des paramètres qui entrent en jeu et que forcément si on a moins de moyens au départ et ben c'est pas grave on fera avec ce qu'on a et, euh, et ça ne veut pas dire que le, le business n'est pas juste ou qu'il n'est pas euh, qu'il n'est pas bon euh, il faut juste prendre le temps de le développer correctement et, et surtout garder cette ligne de conduite de savoir où on veut aller et pourquoi on le fait. Quand mmh. on doute, parce que quand on doute, c'est difficile de, de, des fois, de, voilà, de sortir la tête de l'eau en tant qu'entrepreneur. C'est avec tout ce qu'on a vécu ces dernières années, c'est déjà difficile de se lancer. Mais encore plus avec Covid, avec toute les, la conjoncture actuelle, c'est encore plus difficile. Mais, euh, mais après, si on sait où on va et qu'on est quand même convaincu par notre produit, par notre business, euh, bah, pendant les moments de bas, c'est là où il faut apprendre aussi à, à, à travailler sur soi et, et à se dire qu'on est notre meilleure force. Et que du moment où on se fait confiance et qu'on est notre meilleur ami plus que notre meilleur ennemi, euh, ben, c'est ce qui fera qu'on qu arrivera à sortir la tête de l'eau justement et à avancer malgré les, les embûches sur, sur la route.
0: Et pourquoi tu as, as voulu devenir indépendante du coup Pourquoi tu n'as pas trouvé justement un, un job salarié dans des structures ou autres
1: parce que j'ai besoin d'être libre et que j'ai besoin d'exprimer de, ma créativité comme je le veux. Donc, euh, okay. j'ai ce besoin de liberté. Je me suis toujours dit, en fait, que le jour où je reprendrai une activité, ça sera la mienne et je, voilà, je, je, je veux être libre de faire ce que je veux, en fait, et de, voilà, de m'exprimer parce que je le sais au bout d'un moment, dès que je me sens trop enfermée quelque part, je ne peux pas. Je ne me, je me sens pas à ma place et, et ça m'éteint. Donc, euh, j'ai besoin de, de nouveaux challenges tout le temps. De... Alors, c'est pour ça que l'entrepreneuriat, pour moi, ça me, ça me correspond. Mais c'est vrai que des fois, ça vient aussi euh, bah, se mettre… Euh, on vient un petit peu euh, bousculer la sécurité. Et ça, c'est euh, c'est pas toujours mmh. évident. Mais, euh, mais c'est ce qui fait aussi que c'est un moteur pour pouvoir euh, continuer d'être euh, performant. Mais, euh, mais oui, il faut être prêt c'est sûr qu'il faut être prêt à, à faire des, des sacrifices, à faire des concessions, à, à donner beaucoup d'énergie et pas forcément avoir de retour au départ, ça c'est vrai. Mais euh, et en fait, même si on a peu de retour au départ, le peu qu'on a, justement, ils sont tellement puissants qu'en euh, que, en fait, on oublie tout. Donc, euh voilà, il faut savoir, euh, après, tempérer cette énergie-là et qu'il qu vous en reste un peu quand même hein, pour vous. Mais, euh, mais après, voilà, comme je le dis, euh, c'est du moment où on est animé par ce qu'on fait. Si c'est être en, en emploi salarié qui nous anime parce que la sécurité, c'est important pour nous et qu'on a besoin d'être structuré dans un cadre, eh ben un feu, alors il faut y aller. Il ne faut pas forcément oui. dire que l'entrepreneuriat, c'est fait pour tout le monde, ce n'est pas le cas. Mais... Oui. Euh, mais c'est vrai que, que voilà, dans mon cas, oui, et puis peut-être qu'un jour, j'aurais besoin de plus, plus de stabilité, plus de sécurité, et que j'aimerais être dans un emploi plus fixe, je ne sais pas. J'avoue que c'est vrai que je, je sais que je, je vais encore évoluer différemment sur, euh, sur plein de choses. Et euh, pour le coup, par rapport à avant, j'essaie vraiment de me laisser porter. Je sais que je suis sur la bonne voie, que je fais des choses qui me font... Voilà, qui m'anime vraiment et pour lesquelles je me sens légitime et à l'aise et en confiance. Donc, je me dis que peu importe ce qui se passera pour la suite, le chemin se dessinera comme il doit, comme il se doit.
0: Super, merci en tout cas de, de ce partage. Merci Ornella, merci à tous de nous avoir suivis. Pensez à mettre un 5 étoiles, un petit commentaire, ça permet du coup à, à l'algorithme et au, au podcast de, de monter. Euh, je te souhaite plein de belles choses. Et puis on, nous, on garde le, le contact. Et puis euh, au plaisir, quand je viens du côté de, de Saint-Etienne, j'irai passer un, un petit coup et je voudrais bien essayer moi le, 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 le yoga à Mac. Là, euh, le, oui, le oui. yoga à Mac. Yoga aérien, oui. Ouais, ouais. Ouais, le yoga aérien, et ça bah, me bah, plaît bien. Avec plaisir. plaisir,
1: tu es le bienvenu quand tu veux. Une nouvelle fois, merci hein, de, de m'avoir euh, donné cette opportunité de m'exprimer, de, de parler de tout ça. Et, euh, et merci à vous aussi euh, de nous écouter. Et puis, euh, je vous dis euh, à très bientôt, euh, peu importe où.
0: <rire> ça marche, merci. Allez, ciao. Ciao.